1: 빨리 어른이 돼서 친구들이랑 여행 가고 싶어요 자신한테 가장 칭찬해주고 싶은 점 있어요? 저는 담배는 피지 않아요 담배 안 펴요 노담 담배는 노담 나는 노담 보건복지부
2: 아무도 묻지도 따지지도 않고 가입하셨다고요?
0: 보험은 너무 어려워요 걱정 마십시오
2: 마이보험 체크가 도와드립니다 1800 7917 마이보험 체크로 지금 전화 주세요 1-800-7517 1 8 0 0 7
0: 9 1 7 이미 가입한 보험이나 신규 보험도 가장 좋은 조건을 체크해서 찾아드립니다 인터넷 한글 주소 my보험.com 또는 카카오톡에서 아이디 검색 마이보험을 친구 추가하여 상담하실 수 있습니다
2: 안녕하세요 비트캠프입니다 과학기술정보통신부에서 주관하는 혁신성장 청년인재 집중양성 사업에 비트캠프가 인공지능과 VR, AR 분야에 선정됐습니다 30년 전통 비트캠프는 4차 산업혁명의 주역이 될 인재를 양성하고 취업 및 스타트업의 발판을 마련하고 있습니다.
1: 6월 10일 시작되는 대한민국 최고의 첨단교육. 지금 도전하세요.
2: 김우준입니다. 삼성 바이오로딕스 분식액의 사건이 새로운 국면으로 들어서고 있습니다. 검찰은 회사 부채를 은폐한 삼성 에피스 직원 두 사람을 이미 구속했고 공용 서버를 집에 보관하던 직원을 긴급 체포했으며 산바의 공장 마룻바닥 아래 숨겼던 서버 노트북을 어제 압수했습니다. 삼성이 이렇게까지 했던 이유 그 본질은 사실 간단합니다. 갑자기 쓰러진 이건희 회장으로 인해 승계 문제를 해결해야 했던 삼성은 삼성 에피스 부채를 숨겨서 그 모회사 삼바의 가치를 부풀리고 그렇게 부풀린 삼바를 통해 다시 모회사 제일모직 가치를 부풀립니다. 왜? 그래야 제일모직이 삼성물산과의 합병 과정에서 최대한 많은 지분을 확보할 수 있으니까. 그래야 제일모직 최대 주주 이재용 부회장이 삼성물산의 삼성전자 지분을 통해서 삼성그룹을 지배할 수 있으니까 그렇게 승계 문제를 해결하려고 한 거죠. 그리고 그렇게 이재용 부회장의 지분을 최대한 확보해주느라 제일모직과 삼성물산 간의 비정상적인 합병 비율이 만들어진 것이고 그 비정상적인 비율을 삼성물산의 대주주였던 국민연금이 어마어마한 손실을 보면서까지 승인을 해준 것이고 그런 비정상적인 승인을 얻기 위해 최순식에게 말을 사준 것이고 그런 거 아닙니까? 이재용 부회장이 자기 돈으로 정상적인 세금을 내고 그 승계 과정을 거쳤으면 이런 일안 벌어졌습니다. 그러니까 이재용 부회장 개인 돈을 아껴주더라 국민들 돈인 국민연금이 손해를 본거 아닙니까? 해서 제가 보는 이 사건에 본질은 그런 겁니다 재벌이 사기를 쳐서 국민들 돈으로 자기 승계 문제를 해결하는 것 김원준 생각이었습니다
1: 시사인의 김은지입니다
2: 아유 굉장히 인상적인 뉴스예요 공장마다 네, 예. 영화
1: 같은 장면이 펼쳐졌는데요 예. 정말 삼성 공장 바닥을 열어 보니까 그 안에 서버와 노트북이 있었다는 거잖아요.
2: 이게 바닥에 뭘 숨기는 건 예전부터 기업들이 비리를 감출 때 하는 짓이라고 합니다. 근데 이게 서버가 설치됐던 공간에서 나온 건지 아니면 진짜 공장 바닥인지 모르겠는데 서버가 설치됐던 곳이면 더 더욱 적합한 것이 원래 서버를 설치하면 선이 복잡하게 많잖아요. 그래서 그 바닥을 몇십 센치 위로 띄우고 그 아래 선을 깔거든요. 그러니까 그걸 뜯어가지고 그 안에 넣고 다시. 예,
1: 네, 다시 재공사를
2: 했다는 네. 건데요. 그게 아니라 진짜 맨 바닥을 뜯어서 한 거면 그건 진짜 웃긴 거고요. 어, 또한 가지 궁금증은 그러니까 이게 이제 서버 공간에서 나온 건지 하나하고 왜 완전히 폐기하지 않았을까. 뭐 일종의 이중장부라서 원래 장부가 사라지면 나중에 맞출 수 없어서 그랬을까. 뭐 이런 궁금증이 있습니다.
1: 그리고 또 다른 서버는 또 다른 직원 집에도 있었다라고 하잖아요. 서버 여러 네. 개가 있었던 것으로 보이는데요. 그거는
2: 에피스고 네. 이번에 바이오로지스 이번은 버 번데 국정원이 과거에 어 가짜 사무실 만든 그런 케이스가 아니라면 그런 케이스가 아니라면 이제 남은 거는 그 책임이 어디까지 가느냐 이거겠죠. 예. 지시를 내린사람이 누구냐? 어. 아마도 이재용 부회장 대신에 누가 손들고 나오겠죠. 라고 저는 전망하는 바이고 예 누가 손들고 나올지 모르겠습니다.
1: 어느 선에서 꼬리 자르기 하느냐라는 예. 문제를 본다는 건데요. 이재용
2: 부회장이 내가 시켜서 살 리는 없잖아요. 예, 그러니까 아마 과거 미전실 사람 누군가가 손들고 나오지 않을까.
1: 네, 어제 저녁 MBC 보도를 보면요. 우선은 삼성 보안 선진화 TF 소속 서모 상무가 증거인멸 혐의 피의자 신분으로 소환조사 받았다라고 하는데요. 이 사람은 이 TF의 핵심 임원으로서 삼성그룹 전반의 보안을 담당하고 있다라고 합니다.
2: 그러니까 이제, 그룹, 이게 그, 삼성 에피 c 는 자회사의 자회사의 정도 되는 거거든요. 그러니까 그, 뭐, 계열사 말단 계열사가, 어, 4조 5천억 대분실회계를 어, 자기들끼리 결정했다는 건 말이 안 되고 삼성에서 누군가가 지시를 당연히 했을 텐데 더군다나 그삼성바이오 자회사 에피스의 대표한테 가서 핸드폰을 뭐 삭제하라 마라 직원들이요. 예, 네. 이런 지시를 삼성전자 tf 쪽에서 갔서 했다는 자체가 그룹 차원에서 했다는 얘기겠죠 당연히 그리고 또한 가지 이제이 사건을 보면서 제가 그떠오른 생각은 뭐냐면 어, 삼성이 이렇게까지 할수 있었던 이유는 말도 안 되는 짓이잖아요? 이걸 감시하고 못하게 만들었어야 했던 사람이 거꾸로 삼성 조력자가 됐기 때문이란 말이죠. 예. 그, 쌈바 분식회계라고 감독기관이 결론을 냈는데도 그래서 삼바를 상장 유지하느냐 못하느냐 그 심사를 했었잖아요. 그때 금융위의 부위원장이 뭐라고 했었냐면 회계 위반으로 상장 폐지된 건 없다. 한 번도. 그리고 분식에게 4조 5천억이 빠져도 상장이 유지된다. 이런 식의 말을 했어요. 네, 작년에
1: 그냥. 한참 그걸로 난리였습니다. 그렇죠.
2: 이거는 삼성이 해야 할 말을 삼성을 감독해야 할그 금융의 간부가 했단 말이죠. 그까 그러니까 그때 제가 그 심판이 삼성 유니폼을 입고 뛴다고 표현했었는데 어쨌든 삼성이 이렇게 관문을 통과해야 할때 그 관문, 관문마다 지키고 있었던, 기국고 있어야 하는 사람들이 이제 거꾸로 삼성 유니폼을 띠고 어, 입고 뛴 경우가 없었는가. 이거 철저히 이번에 차단해야 된다고 보고, 어, 삼성은 그렇게 이제 관문지기를 쉽게 통과한 역사가 너무 오래 됐기 때문에, 어, 그게 지금 그 업보가 한 번에 돌아오는 거라고 봅니다. 네, 한꺼번에. 사실
1: 국민연금에 손댄다는 사실 을 생각하기 쉽지 않은 일들인데요 일반 국민에게 손해를 끼치는 일이거든요 상상을 할수 없죠 네. 보통은 예. 게다가 분식회계라는 세련된 말이 아니라 정말 사기라는 말로 이해를 하면요 그건
2: 사기입니다 사기. 개인
1: 투자자에게 끼치는 손해라고 하는 게 일로 말할 수가 없는 일들입니다 삼성이라고 사기를 쳐도 되는 겁니까?
2: 아니잖아요 그런데 예. 그런 세월이 너무 길어서 그렇게 할수 있다고 생각한 것 같아요 그 업보가 한꺼번에 돌아오는 거고 그리고 이제 그 관문마다 존재했던 공적기관에 그 책임자들도 저는 반드시 처벌을 받아야 이런 일이 다시 벌어지지 않을 것이다.
1: 그렇죠. 법을 지기는 삼성은 삼성에게도 좋은 일이고요. 겠
2: 자, 어, 이 사건은 여기까지가 아니라 더, 더 진척이 될것 같습니다. 당연히. 예. 지금 이런 뉴스가 갑자기 많이 나오기 시작했어요. 예.
1: 네, 수사가 그만큼 잘 되고 있다는 뜻으로 보입니다.
2: 자 삼성바이오로직스 뉴스는 그렇고요. 다른 뉴스는요?
1: 네. 어젯밤 10시 한미 정상이 35분 동안 전화통화를 했는데요. 최근 북한 도발과 관련해서 두 정상이 의견을 교환한 겁니다. 트럼프 대통령은 문재인 대통령과의 전화통화에서 한국이 인도적 차원에서 북한의 식량을 제공하는 것을 지지한다고 라 밝혔다고 라 하는데요. 뿐만 아니라 문재인 대통령이 북한의 전술 유도 무기를 포함한 단거리 발사체와 관련한 우리 정부의 입장을 설명했다고 라 합니다.
2: 지금 뭐 보수 진영에서 항상 북한 문제 나오면 항상 먼저 얘기하는 게 북한 인권이에요. 미국의 보수 진영도 마찬가지고. 그렇게 하는 게 이제 도덕적 우위에 설수 있으니까 그렇게 하는 건데. 그런데 지금 북한이 식량난이 심각하다는 거 아닙니까? 그러면 이럴 때야말로 인도적 지원을 해야 되고 어, 인권을 이야기하면서 인도적 지원을 반대하는 건 말이 안 되잖아요. 그래서 저는 사실 보수 진영이 먼저 나서서 식량 지원을 하자고 해야 앞뒤가 맞는 거라고 보는데. 어, 그게 이제 북한 이슈가 등장할 때마다 인권을 이야기했던 어, 자신들의 태도와 맞는 거죠. 예. 더군다나 지금 트럼프도 신량지원을 하자는 거 아닙니까? 예, 예. 매우
1: 시적절하면 긍정적인 조치가 될 것이다 라고 평가하고 지지했다고 하는데요.
2: 그러니까 이번에 신량지원을 보수진영이 반대하는 게 아니냐를 보면 그동안 에 얘기했던 인권이 어, 그게 그냥 단순히 거짓말 혹은 뭐 핑계인지 아닌지 알수 있는 거죠. 예. 그런 통화가 있었다는 거고요. 자, 다음은요.
1: 네또 관련해서 비건 대표가 9일부터 10일 방언을 하게 되는데요. 현재는 일본을 방문 중입니다. 비건 대표가 여기서 북한의 발사체 도발과 관련해서 미국의 초, 미국은 의미국 초조함의 표출로 보고 있다고 라 말했다고요. 일본의 네. nhk가 보도했습니다.
2: 뭐 일본 입장에서는 이 대목을 강조하고 싶었겠죠. 예.
1: 특히 자민당 본부에서 정주 회장을 만난 자리에서 이렇게 말했다고 라 하거든요.
2: 저는 뭐이 어, 표현이 한편으로는 말이 되고 초조하겠죠. 북한도 당연히. 그리고 동시에 미국에도 똑같이 적용되는 말이라고 봐요. 초조하다면 하 양쪽이 다 초조한 거죠. 미국 역시 북한이 만약에 미사일 발사 대륙간 탄도탄회를 발사해버린다면 그러면 트럼프 선거에도 굉장히 불리해지는 것이고 그동안 얘기해 왔던 어, 북한은 그런 미사를 발사하지 않았다고 하는 트럼프의 실적이라고 하시는 것들인데요. 실적 공헌도 다 무너지는 것이고 그러니까 이런 이런 상황 자체가 사실 미국이 북한의 발사체를 문제 삼으려면 얼마든지 문제 삼을 수 있는데 안 했잖아요. 그것도 역시 미국 쪽이 표현 그대로를 미국에 되돌아 줄수 있죠. 수함의 표출이라고. 네. 어쨌든 중요한 건 서로 이 판을 깨고 싶지 않은 거다.
1: 네. 이번 한미정상 통화에서도 양국 정부의 긴밀한 공조아에 적절한 방식으로 대응한 것이 매우 효과적이었다라는 이야기를 서로 했다고 합니다.
2: 자, 뭐 굳이 이 표현을 따가지고 일본 보도, 일본이 보도를 하고 또 국내가 보도를 하는데 미국에도 똑같이 적용되는 편입니다. 자, 다음은요.
1: 네, 국회 소식인데요. 바른 미래당 내용이 심각한 상황입니다. 어제는 김관영 바른 미래당 원내대표와 그의 사퇴를 촉구하면서 의원, 촉구, 의원 소집을 의원총회를 소집 요구하는 안철수, 유승민계 의원들이 있었는데요. 서로 가시도친 설전을 벌였습니다. 이러한 상황에서 오늘 의원총회가 열리는데 이것이 분수령이 될 것으로 보입니다.
2: 분수령 안 된다고 봅니다. 저는 왜냐하면 어쨌든 당원 당규에 탄핵 규정이 없어요. 그래서 스스로 물러나지 않은 한 어이 상황은 계속될 것이다. 근데 김관영 원내대표가 지금까지는 스스로 물러날 생각이 없는 것처럼 네, 사태
1: 불가하다라는 네. 이야기를 하면서요. 오히려 유승민계 의원들한테 그럼 다음 총선에서 3번으로 나갈 거냐 2번으로 나갈 거냐 정확히 하라고 네. 이야기했다고 합니다. 이제
2: 이런 이제 이거 있으면 맨날 분수령 하는데 분수령 안 됩니다. 자 다음은요.
1: 네 외교부가 일제 강제징용 사건 판결 선고 늦추자라고 했던 양승태 대법원에 대해서 의견을 냈다는 소식 뉴스공장에서도 여러 차례 전해드린 바가 있는데요. 사법농단 소식 전하면서였습니다. 이 같은 움직임에는 박근혜 전 대통령 대통령의 허락이 있었다라고요 어. 당시 청와대 관련자의 법정 증언이 처음으로 나왔습니다
2: 그렇군요. 대통령의 허락이 있었으니까 그랬겠죠 예. 예,
1: 그게 낫겠네요 정도의 말을 했다라고요 예. 박준우 전 청와대 정무수석이 진술했습니다
2: 자 이사는 그 정도 하고요. 다음은요. 시간이 별로... 네.
1: 이란 건. 관련된 소식도 계속 전해드리고 있는데 지난해 5월 8일 트럼프 대통령이 핵합의를 탈퇴하겠다라고 일방적으로 선언한 지 1년이 딱 지났습니다. 이란도 철수하는 쪽으로 기울고 있는 분위기라고 하는데요. 이란이 핵합의에서 발을 뺀다라는 것은 핵무기 개발을 위한 핵 프로그램을 재개하겠다라는 뜻으로 이해하면 됩니다.
2: 어 이게 사실 트럼프 대통령이 원하는 거죠. 이란이 핵을 개발하기를 원하는 거예요. 이게... 봐라. 오바마가 했던 그핵합의라는게 얼마나 부실한가. 그래서, 어, 유럽에 참여했던 국가들, 그리고 IAEA도 다 이란은 잘 지키고 있다고 하는데도 불구하고 의도적으로 깨버린 거 아닙니까? 그래서, 어, 오바마가 한게 아무것도 아니었다는 거를 보여주고 싶었던 것이고, 그리고 또, 어, 이걸 뒤에서 추동하고 있는 게 이제 볼투닌이라고 계속 말씀드렸는데, 볼튼은 이란을 악마로 보거든요. 오랫동안 어, 악마라고 얘기해왔고그 2년 전, 2017년 전에, 2017년에 파리 가서 그 테러 단체예요, 무자 무자해딘헐크라고백가에 들어오기 전에 예. 있던 이야기들이죠. 무자헤딘 헐크, 미국이 테러 단체를 지정했던 곳인데 여기를 풀고 여기에 가가지고 그 2019년까지 이란 정부를 전복시키자 이런 얘기를 합니다. 볼튼이. 그러니까 볼튼도 원하는 거죠. 이란이 핵 정도 개발해 줘야 가서 공격할 수 있잖아요. 그 예, 핑계로.
1: 계속해서 이란의 그런 행동들을 유도하고 있는 상황이긴 합니다.
2: 그러니까 이란이 이렇게 나서, 나서지 않을 수 없도록 계속 때리고 있는 것이고, 예. 어, 이러면 미국이 원하는 구면으로 이제 들어가는 거죠.
1: 예. 자, 오늘 여기까지 하겠습니다. 시사이네. 김은지였습니다. 감사합니다.
2: 저희가 제대로 못 따르고 스쳐 지나간 주요 사건 사고 집어 보는 한 3, 4분 하다가 최근 2, 3주 어, 이럴 거면 내코을를없애버리라고항거를 <웃음> 네. 시작한 노영희 변호사 나고 싶습니다. 네니
0: 안녕하십니까.
2: 노른자 시간입니다. 오늘은 시간이 그래서 저희가 확보했습니다. 다음 주는 어떻게 될지 또 몰라요.
0: <웃음> 네. <웃음> 하루살이 목숨을 열심히 하겠습니다.
2: <웃음> 오늘 어떤 사건입니까?
0: 네, 오늘 삼성바이오로직스 아. 4조 5천억대 분식회계에 관련된 내용인데요. 네. 이게 1996년도 이건희 씨가 이재용에게 에버랜드 채권을 헐값에 물려주면서 그러니까요. 시작된 사건 아니겠습니까
2: 21년 전에 시작한 사건이 이게. 네, 네. 그래서
0: 어쨌든 간에 이제 에버랜드에 대한 지배권을 이재용 회장이 이제 부회장이 확보를 했고요. 그런데 이제 문제는 에버랜드가 중요한 게 아니라 삼성전자라고 하는 그것그 그렇죠. 지배권을 가지는 게 중요하잖아요.
2: 아버지가 일찍 쓰러졌는데 예상치 못하게. 그렇죠. 그런데 이재용 부회장에게는 삼성전자 주식이 없었거든요. 그렇죠. 삼성전자 주식이 있어야 삼성그룹을 지배할 수 있는데 요거는 그러니까 그런 관점에서 보자면 삼성전자 주식을 어떻게 확보하느냐의 과정이었어요.
0: 네. 그러니 머리들이 참 좋은 게.
2: <웃음> 머리는 좋습니다. 네. 네.
0: 이 삼성전자를 제일 많이 가지고 있던 것이 이제 삼성생명이고 네. 그다음이 이제 삼성물산 아니겠습니까. 그렇죠. 그래서 이제 이재용 그 승계작업 라인에서는 삼성물산하고 합병을 시켜야 된다. 그왜
2: 삼성물산이랑 합병을 했겠냐. 네. 그렇죠. 삼성물산에 이재용 부회장이 가지고 있지 않던 삼성전자 지분 4% 있었거든요.
0: 네. 그렇습니다. 그래서 삼성전자 지배권을 확보해야 되는데 그럼 에버랜드라고 하는 회사가 뭐 가치가 있어야지 삼성물산하고 확보을 그렇죠. 하든지 말든지 하죠. 그래서 에버랜드는 뭘 만듭니까? 삼성바이오로직스라는 자회사를 네. 만들죠.
2: 에버랜드가 제일 모직이에요. 예.
0: 그래서 그렇죠. 2015년에 이름을 바꿉니다. 제일 모직으로. 근데 예. 바꾸기 전에 어쨌든 아직까지는 에버랜드 이름으로 예. 삼성바이오로직스가 이제 만들어지는 건데요. 예. 바이오로드스를 만든 이유는 이게 미래 가치라고 하는 것을 보이지 않는 미래 가치를 집어넣어서 뻥튀기 할수 있다. 뻥튀기. <웃음> 예, 네. 이게 되게 중요한 거 아니겠습니까 예, 그래서. 중요한
2: 용어죠. 뻥튀기.
0: 예, 뻥튀기 맛있잖아요 게다가. <웃음> 예, 그리고 입에서 살살 녹습니다. 뻥튀기는 입에서 살살 녹는데 문제는 더 중요한 게 뭔지 압니까 흔적이 안 남아요. <웃음> 그 입가에 부스러기만 좀 떨어내면 먹었는지 안 먹었는지 정말 아무도 모아니 흔적이 근데 공장 바닥에 있고 지금. 그건 나중에 직원들. 얘기할 건데 <웃음> 미리 얘기하면 어떡해요. 예. 어쨌든 그래서 이제 에버랜드가 바이오로직스를 만들었는데 이 바이오로직스라고 하는 회사가 그해외 유명한 바이오젠이라고 하는 회사를 예. 합작을 하면서 미국 회사. 예. 예, 콜옵션이라고 하는 걸 줬단 말이죠. 근데 그렇죠. 콜옵션은 결과론적으로는 부채로 작용하기 빚이죠. 때문에 예. 그걸 그대로 놔두게 되면 문제가 생깁니다. 예. 합병할 때그 네. 가치가 그래서 그걸 이제 분식해계를 통해 가지고 조작을 했고이 없는
2: 척한 거죠. 없는
0: 척 하고. 네. 그러다 보니까 2011년부터 2015년까지 연속 적재했던 회사가 네. 갑자기 2015년이 되니까 이게 뭐한 4조 5천억 정도가 갑자기 뻥튀기가 돼버리는 그렇죠. 거죠. 그러니까 네. 사람들이 바보입니까? <웃음> 아무리 흔적이 안 남아도 <웃음> 이상하지 않습니까? 예. 그래서 이거 좀 이상하다라고 하면서 2015년도를 중심으로 해서 이재용 부회장의 그런 승계작업을 들여다보는 예. 거죠.
2: 아버, 아버님이 그때 좀 쓰러지셨거든요.
0: 그때 이제 심상정 의원 예. 등이 이제 적극적으로 발했죠. 하 예. 이거
2: 왜 이렇게 뻥튀가 됐냐. 갑자기.
0: 예. 근데 그때가 이제 이명박 정부 아니겠습니까? 예. 이제 기업 친화적인 정부가 들어갔을때죠2 0 1 5년 아, 예. 예. 그렇습니다. 예. 예. 2012년부터 그러니까 이명박 박근혜로 연결되는 기업 친화적인 지배구조에서 우리가 이걸 해결해야 된다. 예. 그런 생각을 열심히 가요책에 했다가 결론적으로는 제일모직, 그러니까 2 0 1 5년도 이름을 아예 에버랜드 이름을 또 바꿉니다. 제일모직으로. 예. 네. 이러면서 사람들이 헷갈리게 하고 결론적으로는 제일모직이 삼성물산보다 더 많은 자산을 가진 것처럼 해가지고 예. 주식교환비를 1대 0.35가 되죠.
2: 심지어는 삼성물산이 그때 일부러 그 회사 가치를 떨어뜨리냐고 어 공사도 안 맡았다 이런 얘기도 있습니다.
0: 그러니까 더 화가 나는 건 누구겠습니까 우리는 화도 안 납니다. 저는 주식이 없기 때문에 <웃음> 그때 화가 나는 쪽은 엘리엇이라고 하는 외국계 자본이었는데 예, 예. 엘리엇이 사실은 주식을 엄청나게 많이 가지고 있었단 말이죠. 그러니까 화가 나서 소송을 합니다. 근데 예. 소송에서 지죠. 저는 사실 그 사건 이해가 아직까지도 안 되는데 왜 졌는지 모르겠습니다많은 어쨌든 그렇게 해서 이제 넘어 넘어갔는데 그때는 이런 점도 있습니다.
2: 지긴 졌는데 어 그걸 삼성은 이용하죠 역으로. 그렇죠. 그러니까 해외 자본이 지금 삼성을 먹으려고 한다라고 위기. 그게 박근혜
0: 구조식으로. 정부 때 논리였었습니다. 네. 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 그래서 선호이 정부다. 삼성과
2: 엘리의 관계도 의심하는 사람들도 있어요.
0: 사실 전주 의심스러워. 요 네. <웃음>
2: 악당이 때마침 등장해졌다.
0: <웃음> 그렇죠. 왜 그럴까. 모든 것은 다 이유가 있습니다. 그리고 제가 만약에 이재용 부회장의 승계 작업을 돕는 사람이라고 한다면 물론 제가 그런 머리는 없습니다마는 전체적으로 모든 그림을 그려볼 것 같아요. 그래서 그냥 a하고 b 간의 관계를 직접적으로 때리는 거는 바보 짓이거든요. 그거는 몇 단계 수리 쿠션을 집어넣어 줘야 되는데 거기서 바로 역할했던 게 엘리엇이 아니었을까. 왜냐면 그러니까 엘리에스 그렇게 순순히 물러난 게 이해가 안 가거든요. 그것도 그렇고, 그,
2: 마침 그때 등장해줘서, 어, 해외 투기자본이 삼성을 먹으려고 한다고 하는 삼성 입장에서는 매우 반가운 악당의 등장이 이루어졌거든요. 그렇죠. 그래서 예. 이제
0: 결사항쟁의 의지로. 예. 예. 그래서
2: 빨리 합병시켜줘야 된다. 우리 기업을 예. 지켜야
0: 된다. 그래서 국민연금이 이제 했다, 했다라는 주장인 거죠. <웃음> 예. 예. 어쨌든 그렇게 해서 이제 만들어졌는데, 알고 봤더니, 정말로 2015년도에 있었던 그 자산가치의 뻥튀기가 실제 분식회계 때문이었다는 게 이번에도 네. 밝혀진 거죠. 회계
2: 사기라고 하죠, 우리는.
0: 그렇습니다. 분식회계는
2: 네. 너무 예쁜 말이에요. 분식회계가
0: 영어를 뭔지 아세요? 뭡니까? 커스메틱. <웃음> 가장 <웃음> 네. 분식... 분가루, 분가루. 예. 네. 스메틱 어카운팅인가 뭐 그런데요. 이게 분가루를 이렇게 뭐 얼굴에 붙인다 이런
2: 거죠분 바른다 할때 분이에요. 예. 네.
0: 이게 일본식 번역이라고 하는데요. 네. 네. 하여튼가 뭐. 밝게 사기라고
2: 해야 된다 봅니다, 저는.
0: 맞습니다. 네. 너무 말이 멋있어가지고요. 진짜 잘 텐지 물립니다, <웃음> <몰릅니다>, 사람들이.
2: <웃음> 자, 네. 더, 더, 진도가 더 있습니까? 네. 최근에 그래서.
0: 그런데 이게 왜 근데, 그럼 옛날에는 왜 이거 밝혀지지 않았다가, 네. 갑자기 이번에 왜 밝혀지느냐, 네. 왜 그리고 누가 바닥까지 어떻게 뜯어봤겠느냐. 네. 이게 이제 그 지난해 5월 8일에 윤석권 금감원장이 취임하면서 예. 이게 싸워서 정치해낸 결과물이다. 맞 사실 이분들이 용감독 기관의
2: 수장들이 예. 바뀌면서.
0: 그렇죠.
2: 예. 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 의지를 가지고 파낸 예. 거예요.
0: 네. 네, 그렇습니다. 그래서 어쨌든 중요한 것은 그 중에 이제 관계자들을 불러가지고 불어라 라고 예. 얘기를 했더니 대답을 했죠. 그래서 공장을 압수수색해서 보니까 송도에 있는 그런 증, 자료, 네. 그, 공장을 가져 막 뜯어봤더니, 은닉된 증거 자료가 있었다. 네,
2: 부스러기에 나왔던 거죠.
3: 어게 <웃음> 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 이게 있던 게 그리 떨어졌어요. 네.
0: 그러니까 알고 봤더니, 이제 공장 바닥을 뜯어내고 그 아래에다가 서버 등 전산 자료 같은 것들을 아예 네. 회사 서버를 통째로 드러낸 다음에 숨겼고.
2: 왜 그걸 다 없애지 않았을까요?
0: 아니, 당연히 없앨 수는 없죠.
2: 그러니까 그게 이제 과거의 모든 기록이니까 그럼요. 연속성을 위해서 다 없애지는
0: 못한 것 없애지는 같아요. 없애지는 못하고요. 그게 바로 항상 함정이죠. 그냥 없애야 돼요. 과감하게. <웃음> 하려면 제대로 해야 되는 거죠. 네. 사람들이 이렇게 약간 부실하게 하는 것 절대 안 걸리겠지. 이러면 그러니까 시체 같은 것도 파묻었다가 나중에 다 걸리지 않습니까 예, 집 같은 거 새로 쓸때 엉뚱한 어, 곳에서 터지는 거예요 예. 저는 그런 거를 신의 뜻이라고 하고 한편으로는 팔자라고도 합니다 어쨌든 중요한 건 <웃음> 예. 예, 이런 식으로 이제 노트북도 찾아냈고 서버 같은 것도 다 통째로 승리하고 확인했는데 아니 어떻게 공장 바닥을 뜯나있고 거기다가 묻고 다시 위에다가 바닥을 깝니까 그게 혼자만의 일로 가능할 것인가
2: 도저히 안 되죠 이거는 예. 이해가
0: 만약에 그 말이 사실이라고 하면 은 삼성은 정말 기강회의로 그이 모든 걸 해결을 <웃음> 못하는 공, 것에 공가로 대해서. 공가로 회사죠 그러 그렇죠. 바로 네. 공가로 회사로 우리가
2: 직원이 되는. 회사 바닥을 뜯어서 버를 숨기고 덮고 공사하고 이게 말이 되나. 요 그러니까 그냥.
0: 이런 재물손괴를 아무렇지 않게 한다는 게 말이 안 됩니다. 어쨌든 그래서 지금 찾아내고 싶은 것은 임원들이 개입한 정황이 있느냐. 특히 미래전략실에서. 사실 주의.
2: 에버랜드 때 그런 일이 있었어요. 에버랜드.
0: 가보셨어요? <웃음> <그렇게 잘> 아니니까.
2: <웃음> <웃음> 그 직원들이 다 알아서 했다. 그때 이재용 부회장이 아니라 이건희 회장 때인데. 재산을 엄청 물려준 거예요 근데 그걸 이건희 회장은 몰랐다는 거예요 그러니까 오너 모르게 직원들이 그러니까 회장님의 재산을 아들한테 물려준 거예요 그랬다고 그랬었죠
0: 오너는 원하지도 않는데 <웃음> 오너의 뜻을 미리 짐작하고 에이. 그렇게
2: 재판 결과가 나왔어요 그때 당시에는
0: 그러니까요 하여튼 이 한편 생각해보면 어느 정도 이해가 또 되는 부분도 있어요 제가 만약에 그렇게 돈이 많으면 <웃음> 좀해 주고 싶을 것
2: 같아요 아니, 돈이 많으면 돈, 우리가 돈이, 돈이 없으니까 돈으로 세을 내면 되죠 우리가 돈이
0: 없으니까 <웃음> 이런 얘기를 하는 거죠 그렇게 네. 함부로 말할 게 아니에요 자식 키우는 사람으로서 <웃음> 네.
2: 그렇다고 국민들 돈을 가져오다가 대신 내면 됩니까 맞습니다. 자기 자기 쓴게 네. 문제예요 네.
0: 맞습니다 그래서 사실은 이제 비도덕적이고 매우 문제가 심각죠 이게 만약에
2: 제가 궁금한 건 네. 이겁니다 변호사님 이제 대법원 전원합의체 판결이 있잖아요 네. 이게 영향을 줄까요
0: 어, 이제 영향 조회되지 않겠습니까? 네. 왜냐하면 2심에서, 사실 이제 특검에서 계속 주장해왔던 내용 중에 하나가, 이건 공식적인 언급은 아닙니다만은, 이재용 때문에 미치겠다.
2: <웃음> 아, 특검의 소속.
0: 예, <웃음> 네, 뭐 어. 누군가가, 예, 네, 그렇게 얘기를 합니다. 예, 네, 왜냐하면 감사합니다. 지금 이재용 재판이 2심에서 뒤집어지는 바람에 판사. 네, 예. 뒤집어지는 바람에 사실은 특검이 끝나지가 않는다. 그리고 대법원 전원합의실 판결이 몽땅 모여. <웃음> 맞아요. 해, 해체 후 다시 모이는 그 작업이. 아직도 있어요. 아직도 있어요. 그래서 <웃음> 박영철 특검이 도대체 네. 나가지를 못하고 그분들이 모두 헤매고 있다는 그분 겁니다. 그분 먹고
2: 사는 문제는 어떻게 합니까. 그러니까요그
0: 특검은
2: 겸직을 못하게 해가지고 먹고 살 수도 없어요. 이번
0: 특검부터 그렇게 됐던 거잖아요. 네. 그래서 사실은 그전에 건줄 알고 했다가 망했다 <웃음> 이런 얘기 제가 많이 들었고요 거의
2: 3년째 밥벌이를 못하고 계시다고 제가
0: 그러니까 우리가 사실 해드렸는데. 생각해보면 일도 안 하고 뭐 사실 박연수 특권이 무슨 일을 하겠습니까 그냥 가만히 안아 계시겠죠 <웃음> 그런데 일도 안 하고 그렇게 큰 돈을 벌어가겠지라고 생각하는데 그분들 입장은 또오히 틀립니다 그래서 지금 되게 힘들어한다 그리고 두 번째로는 음. 이재용 삼성전자 부회장에 대한 이심 판결을 최순실 씨가 똑같이 따라서 지금 써서 되잖아요 네. 그런 과정 중에서 지금 30도 다 뒤집어질 수 있다는 또 불안함. 음. 이런 게 지금 상실은 상당히 크다라고. 원래 있겠는데.
2: 대본에서 이 조사를 참고해야 하는 건 아닌데 영향을 미칠 거라고 보신다는 거죠. 네. 어
0: 당연히 미칠 수밖에 없지 않을까. 음. 근데 이제 그때까지 끝이 나야 되겠죠. 정리가.
2: 자, 음. 한마디만 하고 끝내죠. 윤석열 지검장을 협박하는 유튜버도 굉장히 화제인데 이걸 어떻게 보십니까?
0: 그 사람은 혼내줘야 됩니다. <웃음> 네, 한 마디만 하면 네.
2: <웃음> 간단하게 얘기하자면 네. 네. 아
0: 정말 나쁜 사람이죠 그러면
2: 안 되죠 정도가 너무 심하더라고이 분은 그럼요 네. 이
0: 사람은 피해자 신분으로 불러서 조사하겠다고 라 했는데 오히려 정치 탄압을 주장하면서 지금 유튜브를 통해서 이상한 얘기를 하고 있어요 본인이 뭐라고 했냐면 내가 그동안 우파 최고의 공격수로 활동했기 때문에 나를 나쁜 놈으로 만들어서 죽이고자 하는 정치 탄압이다 이렇게 얘기하고 <웃음> 있습니다
2: 이상은 네. 다시 한번 다루기로 하겠습니다 네. 금방 끝날 것 같지 않아서 자 오랜만에 길게 시간을 확보해드렸더니 어, 얼굴에 화색이 도노형이 는변호사였습니다 감사합니다 <웃음>
0: 고맙습니다 이게 무슨 일이지?
4: 로션 하나 바꿨을 뿐인데 내 얼굴이 어떻게 된 거야? 오빠 얼굴이 왜 이래? 지야 도대체 뭘 했길래 얼굴이 이렇게 환하고 탱탱해진 거야 테이블로 맨즈 브라운 올인원으로 로션 하나만 바꿨는데 얼굴이 엄청 환해지고 피부결도 좋아졌어 잠깐 그거 이름이 뭐라고? 로션 하나로 내 얼굴에 환한 마법이 시작된다 헤이브로맨즈브라운 올인원 로션
1: 지금 포털에서 헤이브로를 검색하세요 빅동의 추억 미궁 대장사랑
0: 안녕하세요 가정의 달을 맞아 최대 30% 할인된 가격으로 부모님, 가족, 연인, 다이어터 등 소중한 분들에게 꼭 맞는 맞춤형장 건강 선물 세트를 균일 가격으로 준비했습니다 가정의달 최대 30% 균일가 맞춤형 잔 건강 선물세트 품절 시 조기바가 검색창에 미궁 장사랑
3: 지금까지 이런 코업은 없었다 이것은 페루의 산삼인가 마카인가
0: 코업에 마카가 왜 나와? 코업이 페루산 마카로 업그레이드했거든 진짜 오빠 열심히 먹어야겠다
3: 아홉 가지 기능성 원료로 피로 타파 활력
0: 충전 그리고 남자를 위한 페루산 마카와 신개념 단백질 충전 주문 폭주. 2플러스1 이벤트는 계속 진행됩니다. 코어업 검색해주세요. 자동차에서 발생한 대기오염물질이 서울에서 발생된 미세먼지의 3분의 1을 넘게 차지한다는 사실 아시죠? 서울시는 노후 차량의 조기 폐차 비용과 저공해 조치를 지원하고 친환경 차량인 전기차, 수소차, 전기 이륜차 구입 시
2: 자, 여당 민주당의 20대 국회 마지막 오늘 대표가 오늘 선출되는데 근데 오늘 나오신 분이 있습니다. 이인영 의원 나오셨습니다. <웃음> 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네.
3: 이인영입니다. 반갑습니다.
2: 어, 몇 시간 후에 하지 않습니까? 예. 네. <웃음> 굳이 오늘 나오신 건 전략인가요? 일종에
3: 아, 어, 이 앞에 득표 활동을 하는 일정이 예. 여기. 출연해 달라는 일정하고 너무 겹쳐서 득표 먼저 하다 보니까 그랬습니다. 다른 분들도 다 마찬가지인데 굳이 제가 보기에는
2: 당일 아침 에 나와서 <웃음> <웃음> 신선한 어, 기억
3: 속에 네. 표를 얻으시려고 자 어, 다른 그렇, 그렇게까지 뭐 치밀한 계산 못했는데 그런 장점이 있군요. 네. <웃음> 자, 다른 의원들 그두
2: 분하고 비슷한 시간에 비슷한 질문 드릴 수밖에 없는데 네. 어, 노웅래 의원이 이제. 다른 후보들의 단점이 뭐냐 그랬더니, 어, 이인영 의원은 계속, 계속 대표로 출마를 예. 하더니 갑자기 원내대표를 나왔고 또 출마 선언문을 봤더니 대선 후보급이다. <웃음> 거대담론을 <담로를> 거론하면서. <웃음> 그래요? 예, 원내대표 나오면서 무슨 이런 거대담론을 얘기하느냐.
3: 예, 예. 들어가란 얘기죠. 예. <웃음> 뭐라고 답하시겠습니까? 아니, 당대표 계속 도전했다가 잘안 됐잖아요. 예. 체급조정 해야죠. 체급조정? <웃음> 그리고 또한 가지 이어서
2: 뭐라 고 그랬냐면 아무도 라이벌로 생각하신 것 같아요. 원내대표 예. 하는데 준비가 잘안돼 있다. 예. 그러면서 딱딱하고 경직돼 보인다. 그렇게 해서 어떻게 협상을 할수 있겠느냐.
3: 예. 그, 뭐, 임자가 따로 있는 게 아니잖아요. 앉으면 의자지. <웃음> 딱딱하다 이런 네. 평가에 대해서 어떻게 보세요 대체로 뭐 원칙이나 진보 정치에 대한 신념 이런 건 견고하게 왔죠 그런데 네. 실제로 일을 풀어가는 과정들은 점진적이고 단계적으로 해야 한다 그런 합리성은 어 가지고 왔었고 그래서 어 우리내에 뭐 컨센서스를 만드는 과정 이런 것들을 더 중요하게 생각하면서 일을 풀어왔기 때문에 실제로 일을 푸는 과정은 합리적이다 이런 평가들도 또 있죠 예. 네. 주변에 몇 분이 계십니까 128명 중에 <웃음> 어 67명 정도. 67명 정도. <웃음>
2: 그런데 어 다른 후보들 노홍래 후보나 김태현 후보가
3: 원내대표가 어 되면 안 되는 그런 이유가 있나요? 아니죠. 그분들도 다 원내대표에 출마할 만한 출마할 만한 뭐 정당한 이유를 가지고 계시죠. 네. 어, 김태현 의원은 정책 위장을 오래 했기 때문에 뭐 당연히 정책 통이고요. 그다음에 노웅래 의원님은 사무총장도 하셨었고 그리고 많은 사람들의 이야기를 듣고 네. 또 본인 말씀대로 얘기가 통하는 분이시기 때문에 원내대표의 역할이 의원들의 그런 어떤 화합 그걸 통한 어떤 돌파력 이런 것들을 그 형성해야 되는 것만큼 두분다뭐 훌륭한. 두 분이 그렇게
2: 안될 이유가 없으면 굳이 나오실 이유가 없잖아요.
3: 그러니까 저 제가 안될 이유도 없는 거죠. 본인이 그두 분에 비해서 그러면 나 안전이 뭡니까 아무래도 이번 원내대표는 내년 총선을 네. 치러야 하는 원내대표이기 때문에 나름대로 큰 선거를 직접 지휘해 본 경험 이런 것들도 중요하다고 생각해요. 네. 저는 최고위원 시절에 야권 통합도 추진해 봤고 총선을 준비하는 그리고 또 실제로 총선을 치러내는 그런 지도부를 최고위원으로서 경험도 했고요. 박원순 서울시장 선거 때 처음에 네. 제가 상임선거대책본부장으로서 아. 그런 큰 선거도 치러봤고 문재인 대통령 그 처음 출마하셨을 때 선거대책본부장이나 선거대책위원장으로서 선거 큰큰 큰 선거를 치러본 경험이 있잖아요. 그래서 그런 전략적 감각과 그 다음에 지난해까지 있었던 그 개헌정국에서 1년 6개월 동안 매일 몇 시간씩 야당과 개헌협상을 하면서 그 헌법에서 파상된 다양한 정책 제도 이런 것들의 접점과 이견의 기본적 가이드라인을 가지고 있기 때문에 잘 알게 되었기 때문에 전략적 감각과 정책적 감각 어. 이런 것들 다 가지고 어. 있는 일종의 무, 문무겸비한 네. 예. 문무를 겸비한 <웃음> 그런 사람 아니냐 <웃음> 이런 생각도 들어요.
2: 예. 운동권 출신으로 운동권권의 사고방식 아직도 유지하다
3: 딱딱하다 이런 비판. 저는 뭐 어, 명백히 민주화 운동을 한 사람이죠. 그리고 네. 그런 면에서 어, 전두환 정권 시절의 운동권이다 이런 그. 낙인을 받은 사람인데, 뭐그 출신임을 부정하지 않겠습니다. 그러는데, 그리고 거기 그때 형성했던 저의 초심이라든가, 뭐 이런 것들은 변해서는 안 된다고 생각합니다. 그런데 이제 좀, 딱딱하다 뭐 네. 이런 그 지적들이 있는데 네. 그래서 요즘 웬만하면 자꾸 웃으려고 합니다. 좀 부드러지려고 워 하고. 잘안 되는 어. 것 같아요. 어? 그래도 <웃음> 이 정도면 한 50% 이상은 변한 거다 이렇게 말씀드리겠습니다. 알겠습니다. 자,
2: 어, 이 질문들은 다른 분들한테 다 드렸던 질문이기 때문에 어한가지좀더 드릴게요. 당대표에서 원내대표로 체급을 조정했다는 라 표현을 하셨는데 당대표와 원내대표의 역할이 다르잖아요. 네. 그리고 당 대표는 이미 뭐그 이해찬 대표는 총수까지 임기가 보장돼 있고 원내 대표도 이번에 선출면 마지막 에 원내 대표잖습니까? 예, 예. 역할 분담은 어떻게
3: 해야 되는 겁니까? 아무래도 당 대표는 하이 포스트죠. 어 원내 대표는 로우 포스트고 이제 농구에서 일종의 더블 포스트인데요. 예. 어 하이 포스트가 주 득점원이고요. 예. 로우 포스트는 주 득점원이 막혔을 때어 득점 루트를 어 뚫고 어 팀의 공격을 이렇게 다양하게 하는 그런 면에서는 저는 일정한 의미에서는 다양성 역동성 포용성 이런 것들을 추가해서 어, 우리 당의 전력을 더 극대화할 수 있는 뭐 이런 카드의 (웃음) 하나다 이렇게 보시면 되겠죠. 그런 말씀하실
2: 때 얼굴 표정이 전혀 변화가 없는 포커페이스예요. 괜히 아무 일도 아닌데 계속 웃으시기 바라고 (웃음) 자 이런 것도 여쭤봐야 됩니다. 정치적 그 입장 혹은 시각에 대해서. 황교안 대표. 아 이건 굉장히 중요한 질문이에요. 황교안 대표 나경원 원내대표는 어떻게 원내를복귀시키겠습니까
3: 이게 첫 번째 임무가 될 텐데. 지금 패스트트랙 시즌2를 단순하게 오픈한다. 네. 아 그것은 해법이 없다 이렇게 생각해요. 그러니까 자유한국당이 요구하는 어 패스트트랙 백지화 예. 그리고 사과 예. 그건 우리가 어, 그대로 도저히 받을 수 없는 얘기죠. 예. 그 어떻게 받아야 됩니까? 어, 언제나 정치를 정상화하는 명분은 전 민생경제라고 생각합니다. 민생을 압박한다. 네, 실제로 지금 민생경제가 어렵지 않습니까? 자영업 중소기업이 다 무너지고 있고 청년들이 대책이 없는 상황인데 이 문제를 어 여야를 떠나서 어 해결해야 한다 그런 의미에서 국회 정상화, 이것을 우선 하고요. 어, 그런 과정에서, 어, 패스트 트랙, 그, 어, 이 문제를 해결할 수 있는 실질적 해법이 있는 거냐, 어디까지 접근할 수 있는 거냐, 이런 것을, 어, 내밀하게, 어, 허심탄회하게 이야기하고, 어, 그렇게 해서 해법을 찾아가야 한다고 봅니다.
2: 허심탄회하게 얘기하는 것만으로 될까요?
3: 어, 저는 뭐될수 있다. 박근
2: 대표 어느 대표 이야기로는, 나경원 어 대표를 만났을 때세 가지밖에 얘기 안 하더라. 네. 그 중에 뭐 민생이나 이런
3: 현황 관련된 얘기는 없었다고 하거든요. 또콘테이를 반복했다고. 그 민생 경제로 집중하는 이야기가 만약에 자유한국당에서 빠져 있다면 그건 자유한국당이 지금까지 주장한 논리들이 전부 거짓말이 되는 거죠. 경제 어렵다고 문재인 대통령 비판했고 또그 그 경제에 대해서 어 여당이 책임 있게 햇볕을 내놔야 된다 이렇게 주장했는데 어 만약에 민생 얘기를 안 하고 있다면 은 그건 자유한국당이 어 거짓말하는 정당임을 어 스스로 폭로하는 거기 때문에요. 그리고 최소한 나경원 의원도 어 재해 추경은 하겠다 이렇게 얘기하지 않습니까 네. 강원도 산불 문제라든가 포항 지진 문제라든가 여기에 저는 재해 플러스 알파에 이런 추경 정신만 있으면 얼마든지 일단 끌어들이고 국회 정상화를 할수 있는 그런 실마리는 풀수 있다 이렇게 생각하죠. 예. 어, 계획대로 되셔야 할 텐데
2: 5월 중에는 여의도에 안 돌아온다는 말을 이미 했기 때문에 예.
3: 예. 어. 5월 중에 돌아와야 추경도 하고 갈 텐데요. 저는 뭐 추경은 빠르면 빠를수록 어 좋다 이런 것들은 어, 그들도 여당을 해봤었기 때문에 뭐 당연히 아는 이야기라고 생각합니다. 그러게
2: 그러니까 더더욱 안하나? 국회
3: 속기록을 뒤지면 뭐 <웃음> 수백 번 수천 번의 그런 기록들이 나올 테니까요. 어 그래서 어, 저는 추경을 이후로라도 돌아올 수밖에 없다 이렇게 봅니다. 알겠습니다. 어... 묘수는 없는 걸로
2: 정리할게요.
3: 뭐 지금은 묘수를 둘라 고 그럴 때보다는 정수를 두어야 할 때다 이렇게 말씀드립니다. 예, 네. 어, 그렇게 한다고 해서 특별한 방법이
2: 없다는 게 감춰지지는 않습니다. <웃음> 특별한 방법이 좀 없는 거잖아요. 하여튼 원내대표가 되면 원내대표가 됐다는 자체가 하나의 계기가 될수 있겠네요. 그럼? 그럼요. 당연히. 인사하고 네. 네.
3: 원내대표도 쓰지 뭐라도 하나 주세요. 뭐 이렇게. <웃음> 원내대표가 그 되어서 모멘텀이 될 거다. 뭐 이런 것들은 예. 너무 상식적인 이야기고요. 예. 이거 여쭤보겠습니다. 손학규 대표하고 김건영 원내대표는 자리를 유지합니까? 그, 바른미래당의, 어, 내부 사정이니까요. 어, 다른 정당의 원내대표로서 뭐 이렇게 저렇게 얘기할 성격은 아니죠. 그러나 적어도 바른미래당도 네. 해야 된다 말아야 된다가 아니라 하느냐 이게 전망 예측 분석 예 네. 저는 국민이 만들어준 정치지형이거든요 그 예를 들면은 어~ 안철수 대표와 국민의당으로 어~ 이른바 제3당으로확 부각됐었던 거기서부터 출발했고 또 박근혜 대통령을 탄핵하면서 보수 혁신으로 출발했던 어, 또, 바른 정당이기 예. 때문에 이두 당이 합쳐서 국민이 만들어줬던 그 뜻, 이것을 어기는 행위를 해서는 안 된다, 이렇게 생각합니다. 그, 뭐, 내부의 분란을 그들이 신경 쓸 건지 아니면 그 보수의 혁신, 중도의 혁신, 이런 것을 위해서 어, 더 일치된 어, 태도를 보여야 하는 건지, 그거는 뭐 바른미래당 그 정당의 소속 의원들과 당원들이 심사숙고하길 바랍니다. 네, 그거는 그분들이 결정할
2: 일인데 제가 궁금한 것은 정세 판단을 어떻게 하시냐 이거죠. 그렇죠. 손학규 대표하고 김관영 원내대표는 자리를 유지할 수 있다 없다. 당분간 더 유지할 거다. 당분간은. 네.
3: 당분간의 길이는 대략. 대략 뭐 추석까지는. 추석. 본인의 이야기시니까요 네, 그. 안철수 계가 자유한국당으로 갑니까 그 가는 거는 어렵다. 이렇게 봅니다. 가긴 어렵다? 네. 가진 않지만 손은 잡습니까? 어, 손을 잡는 것도, 어, 원래 그들을 만들어 주신 민심에 역행하는 어, 행위다. 그건 가치 판단인데 전망은 어떻습니까? 어, 저는 그렇게 손을 잡아서 그들에게 그 미래가 있다면 어, 할수 있을 텐데 미래도 없다. 이렇게 봅니다. 음, 미래가 있다고 착각하고 잡을 수 있을 것이다? 어, 그래서 착각하지 않을 것이다. 봅니다. (웃음) (웃음) 정치는 결국 결정적인 순간에 자신의 미래를 어, 판단하죠. 황교안 대표는 과거 보수법에 서
2: 강한 후보입니까 과거의 보수법에 비교해서 강한 후보입니까 약한
3: 후보입니까 전 굉장히 허약하게 봅니다. 왜 그렇습니까 어, 보수는 어, 극으로 가야 하는 것이 아니라 어, 합리적인 길로 어, 개혁이 돼야 되는데 외모나 발언에 있어서의 정제성을 제외하고는 황교안 대표가 내놓고 있는 모든 정치적 언사가 굉장히 극우화돼 있습니다. 그래서 시대에 맞지 않습니다. 제가 볼 때는 다음 총선 정도 지나면 총선 패배로 황교안 대표의 정치적 생명은 끝난다 이렇게 봅니다. <웃음> 네. 지금이야 뭐 무슨 말이든 다할수 있죠. 아직 총선 한참 남았기 때문에. 아니 지금 뭐 보수 쪽에 그 대통령 후보로서, 어, 뭐 20% 안팎의 지지를 받고 있어서, 어, 굉장히, 어, 고무돼 있을 것 같긴 한데요. 일종의 나홀로 아파트에 불과하고요. 우리 당의 어 후보들이 어 힘을 합치면, 어, 제가 볼 때는 황교안 후보의, 어, 한계는 곧 드러난다, 이렇게 봅니다.
2: 알겠습니다. 어, 늘 오후 3시에 그 선거 있죠. 네. 예. 결선까지 가면 언제 결, 결과가 나옵니까, 대략?
3: 아, 늦어도 어 4시 반 정도면 은 결과가 나오지 않을까 싶습니다. 예.
2: 네. 혹시라도 낙선하시면 저희가
3: 위로 인터뷰 한번 하겠습니다. 당, <웃음> 당선돼서 당어 콧대를 세우면서 나오겠습니다. 알겠습니다. 이인영 의원이었습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다.
2: 자, 오늘 순서가 많아서 시간이 너무 짧아서 바로 들어가겠습니다. 최병근 교수님 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 오늘 핵심 뭡니까? 어, 지금
4: 뭐 저물가? 예. 뭐 일부에서는 그러니까 디플레이션 용어까지 쓰면서 예. 물가 해석을 이제 그니까이 디플레이션이 도래하고 있다 고 하면서
2: 뭐 겁주는 거죠. 아, 물가 상승률이 물가가 너무 높다. 이렇게 해서 비판을 많이 언론에 과거에 등장했는데 예. 물가 상승률이 너무 낮다. 예. 그래서 문제가 되는 기사들이 이렇게 많이 나오고 처음 본것 같아요, 저는.
4: 그러니까 특히 디플레이션 같은 경우는 경기가 이제 극단적으로 침체된 상황에서 이제 도래하는 거기 때문에. 요 예. 물가가 네. 너무 안 오른다. 디플레이션이다. 그러니까 뭐 예. 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 경제가 이제 고꾸라질 거다. 뭐 이런 식의 저 <웃음> 얘기죠. 그러니까 <웃음> 제가 오늘 재밌는 건 하나를 좀 예. 가졌는데요. 이게 저 블룸버그 통신에서 발행하는 예. 비즈니스 이크라는 잡지입니다. 예. 예. 주마다 는 여기 표지 제목이 뭐냐면은 인플레이션은 죽었는가 예. 해가지고 본문에 들어가다 보면은 이제 그러니까 누가 인플레이션을 죽였는가 어. 이렇게 이제 해가지고 있는데.
2: 뉴줄으면서 읽으셨네. 예.
4: 여기에 이제 보게 되면요. <웃음> 미국이 지난 7년 동안, 2012년이래 예. 그 물가 목표치가 2%예요. 예. 그런데 2%를 한번한 한 해도 달성한 적이 없어요.
2: 더 높았습니까? 예.
4: 월간으로 보 아니 낮았죠.
2: 더 낮았다. 예. 네.
4: 그러니까 이제 월간으로 보게 되면 지난해 7월달 한 달만 빼놓곤. 항상 2% 미쳤었어요. 1%대였었습니다. 네. 그러니까 저물가는 그러니까는 주요 국가들 선진국가들의 전 세계적인 현상이라는 얘기고요. 네. 우리나라 같은 경우 보게 되면 마찬가지로 2014년, 2013년 박근혜 정부 때부터 1%대가 쭉 지속되었었어요. 네. 그런데 이제 올해 이제 1월 달부터 4월 까지 보게 되면은 0%대가 이렇게 0. 소비자 물가가 나와요. 뭐 이렇게. 이렇게 나오고 있거든요. 네. 그런데이센 이 0%대를 가지고 이제 그러니까 이렇게 이제 뭐 디플레이션 얘기를 하고 있고 네. 많은 전문가들조차 여기에 이제 편승해서 이렇게 얘기를 하고 있는데 네.
2: 물가가 너무 안 오른다. 경제 이렇게 활력이 떨어져서 그렇다 이런 그렇죠. 얘기 있잖아요. 근데
4: 예. 이좀 물가를 좀 이제 우리가 좀 들여다 보면은 예. 이게 그 지난 그러니까 2013년부터 박근정부 때까지 그 1%대 물가 상승률이 그대로 지속되고 있는 것을 우리가 확인할 수 있는데요. 예. 왜 그러냐면은 물가를 구성하는 게 우리가 커다랗게 보게 되면 이제 서비스가 한 55%를 차지해요. 서비스 예. 품목이요. 그다음에 이제 공업 제품이 한 33% 차지하고요. 예. 이게 이두 개가 합해 가지고 한 거의 90% 차지하고 있는 거죠. 나머지 이제 농축수산품이 한 8% 정도 차지 예. 안 되고요. 나머지 그다음에 전기 가스 수대로이 정도거든요. 서비스 부분이 지난 그러니까 박근혜 정부 때보다 한 절반 정도로 떨어졌어요. 서비스 서, 가격이요. 아, 가격이? 예, 가격 네. 상승률이요. 떨어졌어요. 가격 상승률이. 예. 근데 네. 이 가격 상승률이 떨어진 이유를 이렇게 들여다 보면은 주로 어떤 게 기여를 했냐면요. 뭐, 우리 보게 되면 이제 학교 무상급식 많이 이렇게 확산하고 있잖아요. 예, 예. 그러니까 학교 급식비가 이제 크게 감소한 거예요. 어. 그리고 이제 그 그래, 무상 교복도 막 이제 가고 있잖아요. 예, 예. 주로 이런 것들이. 그다음에 이제 뭐 어, 전화료, 이제 그러니까 이 휴대폰, 휴대전화료 있잖아요. 아, 휴대전화료도 정부가 많이 인화시켜줬잖아요 예, 예. 그러니까 정부의 그러니까 일종의 재정 지원이라든가 정부의 그러니까 이 사회보장 강화에그 결과로 그러니까 이 사회, 서비스료들이 떨어진 거예요. 좋은 거잖아요. 그래서 좋은 거죠 이거는. 예, 우리 입장에서는 좋은 거고 예. 좋은 걸 뿐만 아니라 이거는 그러니까는 이 물가 상승 이 요인. 지속적인 상승 요인이 아니라 이거죠 그러니까요. 네. 이게 이제 제도가 정착되고 나면 은 네. 계속 이거는 지속되는 거기 때문에 상 이제 물가 변화에 이제 영향을 안 미칠 요인이라 이거죠. 거의 안 예. 또 하나 보게 되면 공업제품 같은 경우 보게 되면 주로 공업제품 가격을 하락시킨 요인이 뭐냐면 은 휘발유 격유 이런 것들이에 네.
2: 그런데
4: 이게 왜 그랬습니까 지난 11월 때부터 유가 인하해 줬잖아요. 네. 그 덕택이었던 거예요. 음. 예? 그러면 그것도 좋은 거잖아요. 좋은 거죠. (웃음) 좋은 거란 (웃음) 말이에요. 그러니까 지금 물가가 이렇게 박근혜 정부 때보다 절반 수준 떨어졌다 하더라도 이게 그러니까 대개
2: 서민들한테 도움되는 하는 정책의 결과라고요. 경제 활력이 떨어져 가지고 물건을 만들어서 팔지도 못하고 그런 상황이 아니다는 거예요. 그렇죠. 그런 상황은 상관이 없는데 이걸 디플레이션을 들이대는 거다. 예, 예. 거기다가 복지 정책과 유가 때문인데, 그렇죠. 거기다가 어. 또한 가지 참
4: 다행스러운 것은 예. 이 일반 서민들의 밥상을 차지하고 있는 소위 신선 식품 물가지수라는 게 있어요. 예. 그러니까 주로 이제 뭐 신선 채소라든가 과일이라든가 이런 것들 보게 되면 이게 인제니까는 2 7퍼나 하락했어요. 4월달 기준으로요. 좋은 거죠. 좋은 거죠. 서민들한테 그거 하는 거고요. 그렇죠. <웃음> 그렇죠. 예. 그러니까 이게 지금 물가가 한데? 하락하더라도 굉장히 내용적으로 건강한 저거라 이거죠. 서민들한테 도움되는. 음. 올라간 건 뭡니까? 올라간, 별명보다. 올라간, 올라간 부분이라는 것이 전반적으로 예. 전기 가스수도로가 좀 올라갔는데 아.
2: 이건 지난해 많이 떨이좀 이날 한 덕택이에요. 지난해요? 자, 그래서 인플레이션을 거론하면서 경제활력이 떨어지고 있다는 진단은 잘못된 진단이다. 그렇죠. 예. 그래서 디플레이션 걱정을 한게 우리가 과거에 언제 있었죠? 어, 이게 2015년도에도
4: 네. 박근혜 정부 때러니까 2015년도에도 0.5% 이렇게 했었어요. 물가상승율 연간으로요. 그러니까 예. 네. 그러면 이제 이 부분이 뭐냐면 우리가 이런 정부의 이런 부분들, 지원 부분을 제외하고 계산을 제가 해봤더니만은 네. 한 1.35%가 나와요.
2: 아, 정부 지원 부분
4: 그러면 네. 그러니까 뭐 그냥 지난 2013년 이래. 세계적인 물가 수준에 우리도 같이 그냥까지 진행되고 있다. 네. 이렇게 해석할 수 있습니다.
2: 인플레이션이라고 말하는 건 네. 대단한 과장이다. 실제로는 복수정책의 결과이고, 어, 그리고 유가 때문이다. 네. 여기까지 하겠습니다. 짧은 시간에 할거다 했네요. <웃음> <웃음> 태백은 교수님이었습니다. 감사합니다. 네 감사합니다.